0: Sí. Hola a todos, yo soy Santiago Varela y esto es 2084, estoy aquí con Antón González y con nuestro invitado especial Ricardo Carmona, quien en este episodio número 14 nos va a hablar sobre minería de Bitcoin en especial Ricardo, muchas gracias por tu tiempo, es un gusto tenerte aquí en 2084 Gracias y Por Santiago. favor cuéntanos un poco sobre cómo llegaste a, a todos estos temas tan interesantes Sobre los que vamos a platicar hoy
1: Gracias Santi, gracias Antón De verdad, mucha, muy agradecido por la invitación Y vale, a ver, te cuento un poquito de mi historia eh, Yo vivía en Venezuela Y en el 2014 descubrí Bitcoin No en Venezuela, lo descubrí en, en Dinamarca Porque me tocó viajar por un tema de trabajo Y vi un cajero de Bitcoin afuera del baño de un bar en Dublín y dije, ¿qué es esto? No? Y ahí lo dejé pasar en su momento, como todo el mundo. Y luego, al final de ese año, compré mi primer Bitcoin en un país que estaba destinado por la providencia a agarrar hiperinflación a partir de 2015. O sea, vivíamos una inflación terrible y, y empecé a utilizar Bitcoin para, para resguardar mi salario de la inflación estrepitosa mes a mes y quincena a quincena. Eh, digamos, de evaluaciones terribles, que yo se le atribuyo mucho más a la, a la pérdida de confianza que, había en el, o que, que hay en Venezuela con la moneda. Yo siento que no solamente, el, eso para que lo tengan en cuenta mucho, la, las monedas se devalúan bastante por la inflación, pero no es el único factor que causa que se pierda el valor de una moneda. La confianza en el, en, en el país, en el gobierno, en una serie de instituciones, hace que el, el valor de la moneda se pierda hasta una velocidad incluso más rápida de lo que pueden estar imprimiendo. Entonces es un fenómeno muy raro que estaba ocurriendo en Venezuela y yo descubrí Bitcoin y yo dije nada, esto es la solución. Eh, empecé a utilizarlo, empecé a, a resguardar algo y, y bueno, lo que uno podía hacer era tratar de protegerse como uno comprara, si uno comprara dólar mientras que, dólares mientras tu moneda se va devaluando, pero de una manera mucho más dinámica. ¿no? Y en ese momento de, decidí, bueno, no voy a... Entré, entré a entender la minería, la entendía perfecto, pero no decidí entrar porque por, por principalmente por la velocidad a la que se estaban, eh, digamos, obs haciendo obsoletos los equipos de, de minería. O sea, la velocidad a la que estaba creciendo la velocidad de hasheo del, del siguiente equipo. que recordar que en esos tiempos, 2014 a 2017 prácticamente, los, los equipos de minería cada vez, cada seis meses, hacían obsoletos al anterior. O sea, era, el salto era muy fuerte, eh, respetando la ley de Moore, que seguramente ustedes en Innovación, eh, en el podcast la conocen, ¿no? O sea, este, te, la, el salto es exponencial. Hasta que y ocurre esto y, y me mantuvo alejado de la minería. De verdad, yo, yo, yo entendía cómo iba moviéndose y decía, no, si yo entro, de verdad los voy a perder. Y bueno, yo creo que agradecido de que no entré, luego pasaron muchas cosas en mi vida, yo terminé viajando a, a Chile, viviendo en Chile, luego viviendo acá en México y trabajando acá en el ramo de la energía y del gas natural. Fast forward hasta el año 2017, donde me doy cuenta de que se frenó la ley de Moore. No sé si sabían esto, pero eh, la ley de Moore va muy relacionada en el tema de los equipos de minería y de los chips a, al, al tamaño de los transistores eh, que tienen los chips dentro de los equipos de minería, ¿no? que suponen que son los que te dan la productividad. Y llegó el punto en donde ya los transistores llegaron a 6 nanómetros, a 5 nanómetros, y ya, ya en ese momento no se podía reducir a la mitad del espacio, así que no puedes superar el poder de cómputo tan rápido por un tema físico molecular, no hay, no, no, no hay tanto la manera, de hecho estamos estancados ahorita en el máximo que ha salido creo que es de 5 nanómetros y, y no hay manera todavía de, de bajar de ahí, entonces el último equipo de alta, genera, de, de, de alta gama en este momento se mantiene vigente entonces en ese momento 2017 yo dije hay que minar, estoy en México, ¿qué hago? Eh, y tengo experiencia en gas natural entonces en 2017, cuando nadie estaba minando con gas de quema y de venteo de los pozos petroleros yo dije, esto es la oportunidad, estoy en México, en México hay oportunidad con los privados, hasta con, ¿por, qué no, por qué no con los públicos, o digamos con Pemex y las empresas del Estado, eh, vamos a llevar este proyecto. Y decido armar una, una propuesta de proyecto, este, y la llevo a, por lo menos, a tres petroleras mexicanas de acá. Y las tres petroleras, por supuesto que no entendieron. No entendieron el de qué iba, pero tal cual, con pelos y señales. Recuerdo haber hecho todos los escenarios, con, por ejemplo, con equipos S9, que todavía hoy están vigentes, y hacerles la corrida, decirles, podemos agarrar el gas que estás quemando en Tabasco y, y producir Bitcoin y con eso yo te, tú monetizas tu gas, yo monetizo el poder de cómputo y, y gana cualquiera, o sea, ganan todos. Eh, también me acerqué con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por cierto, quien regula, la, digamos que regula las operaciones de compra y venta y, y monitorea cómo funciona el tema del gas. Y dije, bueno, vamos por aquí. Y no, tampoco lo entendieron. Pero hay evidencia de que yo les, les fui a hablar de mi vida de Bitcoin en el 2018. Ya era 2018, principio de 2018, a, a una organización un gubernamental, ¿no? Y, y, me, y me escucharon, digamos que la... la la estructura de cómo está organizado, ese ente regulador, digamos, eh, eh, organización del Estado, permitía que, puede, permite que tú puedas ir a hablar hoy, mañana, de Bitcoin, hasta ahora. Eh, que puedan hacerlo. Entonces, fue muy interesante, de verdad, poder ver que, que les pareció interesante, pero hasta allí. Y, bueno, ahí abandoné el proyecto porque por, creo que me faltó ese espíritu de emprendedor, así, ¿sabes? Desbocado y absolutamente... Eh, optimista, y, y después de varios meses de intentarlo, dije, bueno, vamos a guardarlo aquí en una, en una gavetita y, y esperemos. Y bueno, resulta que en el 2021 eh, surgió una idea algo diferente, pero gracias a que conocí a mi socio, que en, es un granjero, digamos, eh, tiene varias empresas, entre esas, eh, una empresa que se dedica a, digamos, a la, a la cría de cerdos o al engorde de cerdos, ¿no? Y ahí es donde, donde hacemos match porque sale la idea de Biomining, que es la que estamos tratando de desarrollar ahorita, que básicamente es sacarle el máximo provecho a energético a, a la excreta de cerdos, que como saben tiene eh, posibilidad de extraérsele el biogás, y el biogás lo puedes transformar en energía eléctrica. Y resulta que la manera más eficiente de utilizar energía eléctrica y de convertirla en valor de un... Eh, con, con una mayor eficiencia en, en ambos en términos termodinámicos y en términos monetarios, porque te paga mejor, bueno, no, no, no es una eficiencia, sería la eficiencia de costos y la eficiencia termodinámica. Ambas, la minería de Bitcoin no tiene quien le gane. Entonces, la, el mejor uso que tú le puedes dar a cualquier fuente de energía, y más si la estás desperdiciando, como en el caso de, de los cerditos es, es utilizarla para minar Bitcoin. Entonces, esa idea se la presenté a, al que hoy es día mi socio, y estamos justamente hoy desarrollando eh, Biomining, eh, entre otras cosas también, ya luego de que, de que entramos a hacer ese proyecto y otras cosas más, eh, de verdad hemos construido una comunidad muy bonita con, alrededor de la minería acá en México, eh, construyendo un, un meetup que hacemos todos los meses, pues ya tenemos tres meses haciéndolo apenas, eh, cuatro en total, digamos, tres reuniones, y han sido fenomenales de verdad, ha sido de verdad de las cosas más interesantes que, que estoy haciendo. Porque se trata de eso, ¿no? de unir a la comunidad, eh, escucharnos entre mineros, visibilizar un poco la industria que se mantiene eh, hasta el día de hoy, la industria de, de la minería acá en México se mantiene de extremadamente bajo perfil. Ricardo, en algunos casos, pero bueno, adelante. A,
2: ahorita, antes de meternos un poco más ya las cosas específicas, Santiago y tú son bastantes expertos en este área del minado, pero gente como yo, la verdad no sabemos mucho. Sabemos que tienes que comprar alguna máquina, tener unos dispositivos para poder estar generando este algoritmo que crea el minado de Bitcoin, ¿no? De lo que entiendo yo. Pero por favor, corrígeme y darle al público nada más una idea general así de qué es el minado en Bitcoin. Bueno.
1: A ver, ¿la, la minería de Bitcoin... Eh, la, la inventó, la desarrolló Satoshi como la manera de resolver el problema de la misión de, de nuevas monedas, ¿no? O sea, ¿cómo resuelves tú el problema de, de a quién le entregas monedas? Y si te pones a es un problema súper filosófico, interesante con el dinero, y tiene que ver con, 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 con esa historia, ¿verdad? Tú te pones a ver todas las monedas que han existido en el planeta, eh, desde las colchitas de caracol, en algún momento la sal, eh, y, y hay que pre preguntarse ¿Qué pasa en el momento donde hay cero monedas? Eh, igual las piedras de Rai Que son una historia muy interesante Imagínate un mundo donde hay cero monedas Solamente intercambiamos bienes Y de repente tiene que producirse la primera ¿Cómo resolver ese problema? de cómo, cómo, ¿Cómo producir la primera? Y no la primera, la segunda, la tercera Y que se haga de una manera honesta Entonces lo que hizo Satoshi, el creador de, de Bitcoin Dijo, bueno, vamos a atar La creación de nuevas monedas a un proceso que es que sea demostrablemente costoso, y ahí nace un término que a mí me encanta, que yo lo traduzco en suntuosidad infalsificable, que es, digamos, un costo obligatorio, pero que no lo puedes falsificar. Entonces, al final lo que hace la minería es, bueno, demuestra que estás haciendo un trabajo a través de un, una resolución de un problema este, que nada más lo puedes resolver intentando con fuerza bruta con diferentes combinaciones, como tratando de resolver un código de, de una caja fuerte, y en el momento en el que lo resuelvas, te entrego a ti, minero, el que lo resolvió, una recompensa. Y así, esa recompensa es la, es la creación de, un nuevo, de una nueva moneda y lo que eventualmente va a terminar en, en el ecosistema... Siendo vendido, siendo... Tereo. Entonces, pero traduciendo ya eso que es la historia de creación de, de, del, del dinero a la parte práctica ya hoy en día, eh, básicamente un, ese, todo eso que les conté lo, lo hace un equipo específicamente diseñado para eso. En el caso de minería de Bitcoin los equipos parecen una caja de zapatos que tiene un secador de pelo adentro eh, y que produce mucho calor porque es como si tuvieras una, unas dos o tres computadoras allí metidas adentro y, y con ventiladores tratando de sacar el calor que se genera, pero ese equipo lo único que está haciendo es tratando de armar un, un rompecabezas y resolverlo, la única manera, un rompecabezas no, tratar de resolver una clave, de, una contraseña de una maleta, por ejemplo, eh, de un candado, de, de, y poniendo combinaciones a una velocidad muy fuerte para tratar de resolver un problema que si se lo, lo resuelve, ese minero es acreedor de de una recompensa, entonces por allí ese, ese es más o menos el concepto y se traduce de verdad bastante simple a que puedes ir a comprar un equipo de estos al mercado, lo conectas en donde haya electricidad y ese equipo mientras esté conectado va a generar eh, constantemente una pequeña cantidad digamos de Bitcoin. ¿Y este, es este de...
2: equipo qué tan accesible es para la gente? Más o menos cuánto es el rango de precio por el que ronda?
1: Sí, en los equipos hay varias marcas, hay varios modelos, pero la, la, el rango de precios actualmente, los equipos de baja gama, digamos, más recomendables, están yo creo que empezando a poco menos de 500 dólares, el equipo que menos te mina, o que menos poder de minado tiene, eh, de, por ser el más viejito, un equipo de 2017, por ejemplo, y eso te puede dar quizás unos 2 dólares al día, para que tengas una idea de, de más o menos costo de entrada. Mientras que los equipos de alta gama ya pudiéramos estar hablando de un promedio de quizás unos 10 mil dólares por máquina, por máquina que del tamaño de, no sé, de un pequeño, una pequeña caja de zapatos, eh, y, que, y que te puede generar hoy en día cercano a los 20 dólares de, de retorno. Te lo genera en forma de Bitcoin. Eso es importante que, que igual lo, la gente entiende, pero ¿cómo van pagando dólares? No, te pagan dólares, te pagan en forma de Bitcoin. Pero hay otras variables que también es importante mencionar que esto no es constante. Cuando yo te acabo de decir, ah, más o menos son 20 dólares, sí, pero tienes que tener dos cosas en cuenta. Uno, eh, y cuando hagan el consejo muy bueno, cuando alguien, fíjate que lo primero que tú haces de una vez tu mente se fue y se fue a, a, a la parte económica y dijo, bueno, pero cuánto me cuesta y tal. Este, es importante que, que ya una vez uno está razonando, bueno, cuánto me cuesta, cuánto me cuesta la electricidad. Más allá de eso, cuando ustedes hagan cualquier tabla y digan, voy a ver si esto se puede comprar o no, pongan dos variables adicionales. Porque no es igual que montar un stand de, de limonadas. O a, hay dos variables adicionales que tienen que colocar. La primera es que la dificultad de minado se va cambiando con el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que la recompensa que te va dando ese equipo que compraste en 10 mil dólares, hoy te puede dar, eh, vamos a decirte, 0.001 Bitcoin por día, por decirte un valor pero el día de mañana, o dentro de 15 días, te va a dar 2.5% menos, más o menos. Y dentro de 15 días más, 2.5% menos. Porque más equipos se están uniendo a la red de minería de Bitcoin y hacen que las recompensas para todos bajen un poquito más. Porque hay más, digamos, minería se tienen que repartir entre, entre la gente que está minando. Entonces tú tienes que meter eso en, un, en, una, en cualquier uno de los modelos que tú hagas, es en un simple Excel, correrlo de esa manera cada vez va a tener menos Bitcoin pero hay otra variable el precio del Bitcoin tampoco es estable eh, no sé si sabían pero el, el precio de Bitcoin o, o no sé si sabían el número mejor dicho este, todos conocemos que, que a lo la largo el precio de Bitcoin obviamente va en subida pero ustedes tienen idea de más o menos cuánto cuánto es el promedio mensual de, de cambio en el precio de Bitcoin en los últimos vamos a poner dos años dos o tres años tiene idea más o menos de cuánto es el promedio mensual que sube?
2: No, la verdad no.
1: Bueno, hasta el mes de enero, perdón, era aproximadamente 5%. 5% al positivo al mes. ¿Sube el precio de Bitcoin? En promedio, ¿no? Obviamente un mes está arriba, un mes baja 10%, pero el otro mes sube 20%. Luego ese promedio, aproximadamente el 5%. Es lo, que, es lo que yo uso para cuando haga alguna predicción obviamente sabiendo de que puede ser hacia arriba o hacia abajo, se puede expandir o, o puede ir hacia abajo, pero tener esa predicción fíjate que son dos cosas, entonces esto, la dificultad puede ir hacia abajo, pero si el precio de Bitcoin va hacia arriba, como todos esperamos, eh, esto, esto se pierde de vista, las máquinas se pierden de vista en el valor. Si el precio de Bitcoin mañana se duplica, tu máquina que compraste en 10 mil dólares, probablemente se duplique en valor, probablemente. Entonces, eh, es una jugada fuerte por, por eso, por, porque uno, está, uno no sabe qué va a pasar en el futuro. La verdad quiero, quiero co construir muchas ideas alrededor de eso porque es una, una jugada complicada fuerte, pero que de verdad los que entendemos Bitcoin y, y creemos en, en, en la tecnología y en lo que va a impactar, entendemos que ese el, pre el precio no va a haber ningún problema que suba, así que la minería probablemente es un acierto.
0: Claro, qué, qué interesante y qué, qué buen resumen nos has dado en términos generales de, de lo que es la minería. Nada más me gustaría agregar que así como pensamos de los minadores como minadores, creo que es muy fácil también pensarlos como los vigilantes o los policías de la red, porque básicamente lo que ellos están haciendo es vigilando que, que la red de Bitcoin esté funcionando adecuadamente. Pero estás tocando antes de esto un tema muy importante en el que me gustaría hacer énfasis, y es en este, es en este uso de, de los recursos naturales y específicamente quería tocar el tema de que, que pasó esta semana, ¿no? Con lo de la Unión Europea, que al principio querían saltar un ban en Proof of Work, que es el, el consensus protocol detrás de, de Bitcoin y al final no pasó, pero entonces los críticos de Bitcoin y, y de la minería de Bitcoin en específico siempre dicen que, que el problema es que es, es sucio el problema de Bitcoin, que contamina mucho y así... Tú con esto de biomining nos estás diciendo exactamente lo contrario, ¿no, Ricardo? Hasta hay un sí. incentivo económico para, para no contaminar, digamos.
1: Lo que pasa, Santiago, es que hay, hay, hay enteramente dos frentes, en mi opinión, ¿no? Hay, hay, hay dos. Van a suceder y están sucediendo dos cosas, en, en mi humilde opinión. Por un lado, hay, min, digamos, llamemos los mineros... De gran escala, o los mineros, quería decir mineros profesionales, pero, o sea, los mineros mineros eh, que, que, que de verdad alcanzaron una escala muy gigante. Y por otro lado están los dueños de. o, o, o los que son. sí, los que tienen energía desperdiciada. ¿Ok? Eh, que quizás no sea a, ta, a tal a tamaño a escala, ¿no? Entonces ahí te puedo poner dos ejemplos de, de esos dos grupos. Un ejemplo, eh, un grupo como Marathon, eh, Marathon Digital, o, o te pongo otro ejemplo, Riot Blockchain, empresas ya públicas, digamos, en que cotizan en la bolsa en Estados Unidos y que y que tienen una escala de varios cientos de millones de dólares ya, eh, empresas monstruosas a nivel financiero y y que tienen valores eh, market market values de, de de billones ya de dólares, ¿no? Entonces, esas empresas, para empezar con ese primer caso, esas empresas no, le, no les importa, a, mí, a mi parecer, aunque lo digan, yo creo que a, al final esas empresas no les va a importar eh, de la fuente de la energía. A ellas les importa es que la energía sea la más económica, ¿okay? el menor costo, y hacen un balance, yo diría, entre dos cosas, únicamente dos cosas, o principalmente dos cosas, el costo y la seguridad jurídica de la localidad donde se instala, ¿no? Llamemos el, el ambiente político legal. Entonces, esas, esas son las dos variables de ello. Ah, que si a lo mejor está bueno que sea medio renovable, bueno, puede ser que sí. Yo siento que no, no juega, no juega en, en, la, en la jugada, no está en la jugada, porque de verdad son empresas públicas que están buscando profits. O sea, eso no es empresa pública que está buscando, eh, o sea, ni siquiera las empresas que tienen una política ESG absolutamente... Eh, en el frente de, su, de sus políticas o su ejecutan algo tan ESG, sobre todo cuando tienes a, la posibilidad de, y el riesgo del tema del Bitcoin. ¿no? Entonces, estas empresas no, siento que no van a ver para, 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 para buscar lo más barato. Ahora, hay un factor, la energía más barata, y esto es una máxima que necesito mucho explicarlo y, y hacer mucho énfasis. ¿La energía más barata cuál es? ¿No es la renovable? ¿No es la la limpia, no, la energía más barata es la que está siendo desperdiciada, importa lo que, la fuente que sea, la energía más económica es la desperdiciada, la que estaba en la basura, es como, es como la comida, la comida más económica no es el restaurante más económico, la, 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 es la que puedes recoger porque ya la gente la tiró. Esa es la verdadera, la verdadera fuente de energía más económica. fíjate que la comida también es energía. Entonces, esa es la verdadera fuente. Ahora, ¿sabes quién produce bastante energía perdida? Las, las fuentes renovables con, con, conocidas como convencionales en mi mente, que son las, la eólica, la solar. Esas son las más baratas por algo, porque desperdician mucho, producen mucho cuando no se necesita, que es durante la luz del día, y mucha solar. Entonces, te, tienen tendencia a ser las más económicas, ¿no? Probablemente esos excesos en esos frentes energéticos van a ser los primeros que se van a comer los mineros. ¿Pero qué te quiero decir con todo eso? Eh, ah, bueno, también hay otro ejemplo, en, la, en las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas por lo general se construyen a mucha mayor escala de lo que se necesita en una, en una zona para que pueda durar por muchos años, ¿no? Entonces, generalmente tienes una capacidad de generación, no sé, hombre, de seis turbinas de 50 megavatios cada una, y tú estás trabajando normalmente con tres y cambias las otras tres. Y bueno, en algún momento necesitarás la cuarta prendida, pero prendes tres, de a tres, de a tres. Y siempre hay una capacidad ociosa que se está desperdiciando, que tienes que desahogar agua y desperdiciar energía por, una, por unas esclusas para poder mantener la planta sana. Entonces esa energía, esos excedentes, son los más económicos. Eso, son, eso es lo que están persiguiendo los mineros. Y sin querer, aunque... Este, digan, puede alguien decir, ah, no, sí, yo mino con energía. No, sin querer, solitos se están alineando a, a las energías más económicas que son principalmente estas que se pierden. Eh, que si minar con carbón, energía que viene del carbón o del sí generación con carbón es, es bueno, no lo sé. Yo digo que probablemente es más caro que, que minar de, de una hidroeléctrica, para mí. Entonces... Por eso, no, no es porque los mineros sean sucios en el sentido de la energía, es que ves pocos mineros minando con carbón. Es que de verdad es menos eficiente, es menos... Entonces, los mineros, está sucediendo eso, ¿no? Se están acercando cada vez más a los centros de producción de energía, que es más eficiente también, y, y se están minando con, con energía cada vez más limpia, pero no por, no por diseño, o sea, simplemente porque de verdad es la energía más económica, la desperdiciada. Y lo que está sucediendo por otro lado, el caso número dos, es las empresas que tienen valor energético en forma desperdiciada se están dando cuenta o se van a empezar a dar cuenta de que el mayor precio o valor por cada una de las unidades de energía o kilovatio horas que tengan, no se lo va a dar una red como CFE, no se los va a dar un mercado eléctrico mayorista aquí en México, no se los va a dar que vendan electricidad en Estados Unidos, ¿no? no se los va a dar una empresa que se instala al lado Ningún, no hay un comprador que te pague más alto el, el contenido energético que un minero de Bitcoin eso es súper importante definirlo entonces ¿qué, va, ¿qué sucede? que resulta que de repente vas a tener una planta de tratamiento de agua residual a las afueras del Estado de México que este, ella produce por un lado bueno a, 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 a las plantas de tratamiento les llega agua sucia y producen dos cosas Agua más clarificada y lodos que se pueden transformar en biogás y que tienen que transformarlo en biogás para acelerar un poco el, el, el tratamiento químico y luego ventean o queman ese biogás, que es energía restante que, que tiene el, el, las propias, eh, digamos, aguas residuales. Y entonces, qué locura que ellos no desarrollan hoy en día algo de generación para enviárselo a la red porque es muy costoso, porque la red te va a pagar unas monedas que... No te hacen sentido, y resulta que ahora viene un equipo, una cajita de zapatos que, si tú la colocas, te paga cinco veces más de lo que te puede pagar la red, por ejemplo, eléctrica acá. Entonces, esa gente que tiene acceso a la energía directamente o incluso a otro nivel, como por ejemplo el caso de, de la geotérmica, por ejemplo en El Salvador, o de la geotérmica del Domo que tiene el Grupo de Dragón de Ricardo Salinas, se están dando cuenta que. No importa que lo compre la electricidad, le compre la electricidad al mercado eléctrico mayorista, no importa que le compre la electricidad la red de la ciudad en, allá en, en, en El Salvador, en la Geo, no importa quién te la compre, nadie te va a pagar tanta en forma de dinero por cantidad de kilovatio hora como la minería de Bitcoin. Entonces voltean a ver y dicen: Yo voy a probar esto. Porque imagínate que yo no le tenga que entregar electricidad a la red, que por cierto, no es que le estás quitando la electricidad a las casas. Las redes de los países se diseñan dos y hasta tres veces más de, de la capacidad que necesitan. Entonces que una planta entregue, se desconecte una capacidad de, no, no afecta al, al valor de la red, más al contrario. Pero entonces eh, se van a dar cuenta de que ese excedente lo pueden utilizar para, para minar y, y cambia. ¿no? Entonces son dos escenarios tratando de jugar el minero, buscando lo más barato y, y a su vez los, los tenedores de energía, esta energía solitaria o excedente, están diciendo, ya va, pero ¿qué puedo hacer yo aquí con esto? Y, y se están encontrando esos dos mundos, ¿no? Uno más grande que el otro, muchísimo más grande que el otro, mucho más el peso que ejercen grandes mineros y están buscando recursos fácil ¿va? Que crean ecosistemas también, pero un poco esas son las, las dos variables, por eso siento... Ese va a ser el escenario a futuro y bueno, más o menos es lo que yo
2: espero que se desarrolle. A qué, ¿A qué se debe que sea el minero de Bitcoin el primero en querer esa energía a diferencia de otra gente que también quiere energía barata? ¿Solo es algo que está pasando ahorita en el mercado energético? ¿Cómo?
1: Cuando dices otro, otro, otro que quiere energía barata, ¿te refieres a...?
2: O sea, ¿por qué, por qué no hay otro, otra competencia ahí que le, le quite ese mercado también a los mineros de Bitcoin? Porque ellos son los líderes?
0: Buena pregunta. A ver, no, lo que pasa es que...
1: A ver, para, creo que para separar unas cositas. Los mineros de Bitcoin, dijiste que son líderes, pero yo diría que... Hay que hacer una separación interesante. En consumo energético de global, no sé, de Texas, por ejemplo, eh, los mineros son una fracción. O sea, eso no llega, no sé, al 1 o 2% de lo mejor del, del, del Estado completo. O sea, no es un todavía no es una, o sea, consume muchísimo más un conglomerado de industria, por ejemplo, en un estado como Texas, igual como en cualquier, cualquier lugar del mundo, recordando que Bitcoin apenas está en el 0.3% del consumo energético global, eh, y eso en unos estimados también que, que son difíciles de, de calcular, pero digamos que está en un porcentaje muy bajo. Entonces, Bitcoin no compite ni siquiera en la producción de chips que uno pudiera decir, no, o sea, si es la, la impresora de dinero como nosotros conocemos a los mineros, la, la que te imprime los bitcoins, por llamarlo de una manera, debería estar escaso la cantidad de chips. Por... Y no, resulta que en escala la producción de estos equipos para, para de chips, para celulares, para vehículos, para tarjetas de, eh, de computadoras, de todo lo demás, es muchísimo mayor. No somos ni siquiera tier 2 en, 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 en en estas grandes empresas de, de manufactura de chips, TSMC o, o cualquiera de las grandes, no, no fabrica, no, la prioridad no es minar Bitcoin o producir mineros, entonces no, los chips ni siquiera son, son prioridad. es para, para poner eso en contexto, no, 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 no hay un liderazgo en, en tamaños. Eh, y la otra parte como que me hizo sentido es el otro liderazgo que sí tiene es la producción. ¿Qué haces tú con, con una... Con un kilovatio hora. Y, y un kilovatio hora, te, lo, te voy a poner este, esta analogía que me, me gustó muy bueno. Eh, imagínate un cargador de una batería portátil. Que por cierto, por aquí tenía una. Imagínate que tienes una batería portátil de estas de, de celular, ¿no? Ahí tienes tu batería portátil y tú dices, bueno, la voy a poner a cargar. ¿Ok? Entonces, ese, es esa carga, cuando tú la tienes, tú agarras tu electricidad y la conectas aquí y esto te cargó un kilovatio hora. Esa es una unidad de cantidad de energía, el kilovatio hora. Okay. Este kilovatio hora, imagínate que tú lo puedes poner a producir dinero. Te pongo un ejemplo. Conectas una lavadora y se come el kilovatio hora y lavó una ropa. Eh, otro ejemplo. No sé, lo conectaste a... ejemplo que de, Lo conectaste a un compresor de aire para una pintura y produjo una pintura que se pudo vender después. Te doy otro ejemplo. A lo mejor lo conectaste de nuevo a la red eléctrica y se lo vendiste a CFE. Cualquier actividad eh, eh, productiva que tú puedas imaginar. Cualquiera. Eh, lo pusiste en una prensa y produjiste una hoja de papel, lo que sea. Entonces, eso es lo que yo me refiero a que Bitcoin tiene la ventaja. Si tú agarras ese kilovatio hora y se lo entregas y se lo conectas a un minero y te genera un tantito de Bitcoin, ese tantito de Bitcoin llevado a dólares hoy en día le ganas a cualquier industria del planeta. ¿Por qué? porque es un, es un acto demasiado eficiente. ¿Por qué? Porque él está usando directamente la energía. Imagínate un electrón, el electrón entra al minero y allí mismo ejecuta un cálculo, y es una iteración, no un cálculo, es como una prueba y error, prueba y error, prueba y error, y genera un valor. Transferiste directo electrón a valor en un espacio de este tamaño, del tamaño de mi mano de electrón a valor y eso lo puedes ver en el minero y los invito igual a, que, a que vean una foto de un equipo minero, tiene dos cables un cable por donde entra la energía y un cable por donde sale la conexión de Ethernet, de red entonces en ese espacio se transfirió, todo el proceso de papeleo, bueno, tenemos un papeleo si tú se lo vendiste a la red, hiciste un contrato ah, bórralo, es este espacio todo el proceso de una lavadora que le pediste a tu amigo que te diera la ropa para lavársela y le cobrabas en pesos todo eso se redujo a esto entonces, eso lo hace extremadamente eficiente. Por eso, hoy en día, es más, es más, eh, el mayor valor lo obtienes allí. Dicen, algunos categorizan que, eventualmente, ese valor se va a ir haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que más o menos se equipare al resto de las actividades, ¿no? A medida que el, que el precio de Bitcoin se estabilice, y luego, a medida de que la dificultad igual siga aumentando. Entonces, en ese momento, ya la gente no va a mirar hacia la minería, sino que va a decir, prefiero dedicarme a lavar ropa o a pintar autos, porque de verdad la energía es muy poquito lo que obtengo con la minería de vida. Pero yo espero que eso sea en, en muchísimo tiempo, aunque no sabemos, ¿no? Pues esa es la razón, esa es la razón por la que es tan eficiente. Hay un tema de eficiencia. Y me gusta pensar, te quería hacer una analogía que no la hice nunca, y es que la, 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 en ese ejemplo, de la batería, que me encantó, la batería que te, que te mostré, que te dije, ah, mira, imagínate el electrón y entra en la batería. La batería es una billetera de Bitcoin. ¿Ok? Bitcoin es una batería eh, económica, una batería monetaria. Pero adivina qué es el minero. El minero es el cargador. El minero es el, el transformador que conectaste a la pared. Ese es el minero. Esa es su única función. Transferirle y convertir la forma de energía más refinada que tenemos hoy en día que es la energía eléctrica y transferírsela a valor almacenable que lo puedes transportar y llevártelo en el espacio y en el tiempo por generaciones y, y a kilómetros de distancia entonces ese cargador de, de batería ese es el minero de Bitcoin y tu, y tu batería es el Bitcoin per se o la, o la billetera entonces eso es un poco para, para ilustrar cuál es el papel de cada cosa y, y lo eficiente que es
2: Sí, claro. Entonces, ahorita se podría decir que el uso de energía en el minado de Bitcoin es del el negocio, sino de los negocios más rentables que existen, prácticamente.
1: Así que la palabra rentabilidad tiene varias capas allí que hay, que hay que resolver. Por ejemplo, si tienes un equipo de minado de baja gama, como los primeros que te dije, vas a tener una rentabilidad bastante baja. Sí, hay muchas variables. Lo que es el más eficiente. Es okay, el más eficiente. El más eficiente. Incluso en, el, en la... En el, una de las industrias más rentables que es la industria petrolera, este, tú puedes tener márgenes de ganancia buenísimos, a lo mejor que, que superan el 2X fácilmente, pero vaya que es ineficiente, vaya que, te, que, te, que te, hay que trabajar fuertemente por la infraestructura, hay que trabajar fuertemente por muchos aspectos, y entonces quizás pueda ser mejor negocio tener una petrolera sólida que un minero de baja gama. Ah, entonces la rentabilidad quizás es variable, hay mucha rentabilidad con los mineros de alta gama y todo. Pero sí es el más eficiente. No hay manera de que hagas un uso más eficiente de la energía que, que es con la minería. La minería no contamina per se. La, la minería está consumiendo nada más. Eh, como les dije, el ejemplo perfecto es el cargador. Eh, ahora, si tú vives en, en la zona de, no sé, una zona de, hay una zona de Canadá, eh, creo que es la zona este, que generan con muchas hidroeléctricas, ¿no? Y es una zona súper limpia en energía. Eh, si tú minas allí, estás minando con energía muy limpia. Ahora, si minas en el lado opuesto, donde hay todavía muchas generadoras de carbón y muchas generadoras fósiles, hay, hay una energía de un perfil de, de generación de carbón mu, mu, mucho más alto, entonces es una minería más sucia. Entonces la minería no es más limpia o menos limpia, la minería simplemente se conecta a las redes eléctricas que ya existen y si llegan a construir nuevas redes... Como en el caso de lo que estamos tratando de hacer nosotros con la generación distribuida o muchas otras personas, eh, no están tocando a nadie, no están molestando a nadie. Eh, yo le decía a un compañero que la minería es como un tlacuache, porque lo primero momento que lo ven, la gente quiere agarrar una escoba y tirarle un escobazo y ahuyentarla porque es feo. O sea, simplemente el tlacuache es no es tan lindo, no, no es tan, tan, tan guapetón. Entonces no estás acostumbrado y quieres dar un escobazo. Pero resulta que ese tracuache que está ahí se está comiendo las garrapatas, se está comiendo eh, los animales que están muertos, se come cualquier insecto que, que sea molestoso y tú no te estás dando cuenta que, que está protegiendo y que tiene otra serie de virtudes que vale la pena que el tracuache siga estando alrededor de, de tu casa. ¿no? Entonces es un ejemplo bien bonito de, de, de cómo hay que entender muy bien las cosas antes de de igual eh, tratar de opinar o, o resolver alguna situación.
0: Ricardo, siguiendo con este, esta línea de pensamiento, vamos llegando un poco a esta idea que has propuesto y por la que, que te he escuchado argumentar, y es, un, es una, una idea muy interesante, que es que Pemex y CFE van a acabar minando Bitcoin, y siento que hoy decimos eso y todavía suena como una idea muy alocada, a las personas le puede parecer algo muy difícil de creer, y todavía más, a mí me parece difícil de creer con, con la reforma energética en la que vivimos. Entonces quisiera este, ver, este, o saber tú qué piensas como minador de Bitcoin, con, con qué ojos ves el entorno actual de, del sector energético mexicano y, y en especial la reforma energética.
2: sí De hecho, Santiago, solo quisiera complementar eso con unos datos de lo que leí un poco de la reforma energética, es que fueron cancelados 34 contratos para plantas privadas. Otras 239 plantas privadas fueron consideradas ilegales. Y en cuanto a la prioridad de energía, hemos visto que han priorizado a las plantas de carbón, plantas estatales de carbón, más que a las termoeléctricas y eso que las termoeléctricas producen 20, energía 24% más barata. Entonces, ¿cómo esto va a afectar a la minería de de Bitcoin.
1: Bueno, primero, ¿cómo lo va a afectar? Ahorita en México prácticamente no lo afecta. Porque la minería en México de verdad es marginal. Ahorita en este momento. Hay, hay varias personas y varios grupos haciendo esfuerzos para minar. De verdad bastante eh, valiosos y, y que sirven para, para crecer. Pero no para nada algo a escala. De, yo diría que no hay ninguna granja de minería acá en México que tenga decenas de megavatios. Para recapitular un poquito, por ejemplo, la capacidad de generación de, de México ronda alrededor de los 89.000 megavatios de capacidad de generación, 84.000 megavatios de, de capacidad más o menos. Eh, y entonces, eh, para que tengan una idea, la red completa de Bitcoin a nivel mundial puede estar alrededor de 16.000 megavatios. Bueno, entre 13 y 16.000 megavatios. ¿okay? O entonces sea, México, na, todo el país de México tiene tres, hasta quizás cuatro veces más el... El, la necesidad de energía que se consume Bitcoin, digamos. Entonces partiendo de allí, les comento ¿verdad? la minería en México está bastante en pañales, eh, pero te voy, a, te voy a decir lo que, lo que pienso y cómo me eso con la idea que, que decía Santiago ahorita de, de, de cómo va a terminar la minería y yo siento esto no los mineros justamente son una vanguardia, son muy pocas empresas que están, entienden la minería eh, a, digamos, a nivel mundial en Texas, en todos los lugares y son ellos los primeros en la línea de decir ¿Dónde hay energía? Como les decía, ¿no? O sea, eh, es como una aspiradora tratando de buscar dónde hay desperdicio, dónde, dónde hay, dónde hay, y, y yo me lo como, y yo, me lo, y yo, y yo lo agarro y no, no importa, no pasa nada, y está absorbiendo. Resulta que Texas es un, es un lugar muy... confluyendo dos grandes eh, fuerzas con el tema de la eólica y la solar, aparte de la, de la energía fósil, entonces tiene, digamos, energía más de sobra, y esa aspiradora le encanta estar allí, y y va a estar allí por mucho tiempo. Entonces, lo que vamos a darnos cuenta en México es que esa aspiradora va a empezar a llegar acá y va a empezar a, a, a tocar algunos lugares, ¿no? Pero México y en Latinoamérica resulta que ahí nos podemos dar cuenta en cualquiera de los países que el monopolio de energía lo tiene el Estado. Eh, por ejemplo, ahí en Texas, eh, lo que esté debajo del subsuelo puede ser de tuyo, Santiago, si, si tú compraste ese terreno todo el terreno y todo petróleo. ¿Te tienes que pagar una regalía, sí, pero es diferente a las legislaciones, por ejemplo, en México y en la mayoría de los países si y todos los países de Latinoamérica, lo que está debajo su suelo no es tuyo, no es tuyo. El Estado te puede dar algo si le place y si está en la ley eh, darte un porcentaje de ganancia bajo una concesión, bajo este, un contrato muy este, digamos orientado al beneficio del Estado. Claro, ah, no es muy diferente, pero bueno, por eso mi, mi, mi principal tren de pensamiento es decir, ok, ¿quién tiene la energía en México? ¿Quién tiene la energía en la mano? No es el privado. El privado generalmente es un operador, ¿ok? Si sí hay formas de energía eh, desarrolladas enteramente por empresas privadas, claro que sí. Por ejemplo, si tú tienes, te, te pongo un ejemplo, eh, vamos a poner una ciudad aquí que tengo el mapa de México aquí arriba. Estás en Sonora, por ejemplo, eh, y resulta que tú tienes, eh, bueno, en Sonora no, por ejemplo, más tangible, no sé, estás en, en cercano a la zona de eh, Colombia, en la frontera justamente cerca de Nuevo Laredo. Y entonces tú estás cerca de la frontera y, en, y estás cerca de un gasoducto, ¿no? Y tú sembraste allí, Santiago, una planta de generación eh, turboeléctrica con gas natural. Y resulta que tú le estás entregando energía a, a la red de, de acá de, que administra eh, CFE y el Senace Y entonces tú estás vendiendo energía a raíz eh, que generaste con gas natural. Entonces tú puedes decir, no, el, entonces no es tu energía. Sí, es verdad, pero tú tienes tu planta y tú estás comprando el gas natural de Estados Unidos, eres casi independiente, ¿no? Entonces hay esas personas que tienen, eso sería un caso extremo de alguien que no, no forma parte del monopolio del Estado. Pero esos casos son de verdad bastante... O sea, son pocos, de verdad lo que justamente mencionaba igual, este, Antón era que justamente tienes mucha generación del Estado y el Estado actualmente con el tema de la reforma está tratando de mandar el mensaje de yo soy el que administro la red, yo, 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 te, yo puse el, el juego en la mesa y yo tengo las reglas ¿no? entonces está, está, está haciendo ese show off de decir yo quiero que mis empresas de generación sean las que entreguen la electricidad de la red a la red, a los consumidores y mientras tengan el monopolio, como les dije al principio, eh, van a poder o proponer hacerlo, ¿no? Faltará decidir si es constitucional o no, faltarán muchos, muchas otras cosas, pero por lo general siempre han tenido el monopolio de la energía, ¿ok? Los estados como que son mucho menos liberales que, que el, el estado norteamericano, eh, Estados Unidos, digamos, y, y, y por eso es la razón. Entonces, eso me da a mí a pensar de que, no solamente en México, sino en todos los países de Latinoamérica, las empresas estatales, eventualmente, muy lento, pero se van a dar cuenta de que la mejor manera de convertir energía en valor, no es hacerle una llamada telefónica a la gente de Nissan y decirle, oye Nissan porfa, este, no les gustaría poner una planta aquí en Aguascalientes para que me compren energía, yo tengo una planta nueva, fíjate y, y me sobra un poquito de gas aquí en, en, en no sé, en el sureste del país y me sobra un poquito de gas, no, no se pueden venir para acá a una cerera y comprarme la energía para ver si esto lo puedo vender se van a dar cuenta de que el comprador más de, que te paga más, y el comprador más eficiente es la minería de Bitcoin, y ahí es donde van a decir, ah, ya va, un momento. ¿no? O sea, que puedo poner esto a minar aquí. Y para mí, yo me atrevo a decir que se van a ver cosas tan locas como que justo tenemos nosotros una cuenca eh, de, 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 de exploración o de producción de gas natural eh, abandonada o, digamos, detenida, suspendida, que se llama LAC. Por cierto, lo pueden buscar de... De, de Pemex, digamos, un campo petrolero que se llama LAC, eh, y está detenido porque la inversión para sacar el gas allí es muy costosa. Y después que tengas ese gas natural en la costa, ¿qué haces con él? ¿Qué haces? Ah, no, se lo vendes a los otros consumidores. No, pero los otros consumidores están comprando gas del norte y está a buen precio, así que déjame tranquila yo no quiero comprarte ese gas. Ah, bueno, ¿y qué hago con él? Resulta que ellos se van a dar cuenta, y para mí, esto es un long shot pero muy lejano, van a haber plantas de generación ahí en la costa de México esperando el gas que va a venir costa afuera y hay una gran planta de generación de turbogás dedicada exclusivamente a la minería. Entonces, esas son como que la, las cosas que yo me imagino y Pemex se va a terminar minando en los campos petroleros que sobra el gas natural y lo queman. Eh, Pemex se va a terminar minando en las refinerías en donde ustedes pasan por Salamanca y pueden ver allí los, los mechurrios, llamamos nosotros, o los flare stacks, allí quemando residuos las 24 horas del día, que eso es energía, y esos desperdicios eh, van a terminar eh, convirtiéndose posteriormente en el futuro en Bitcoin. Por eso es que esa es mi, mi, mi tesis, digamos, eso va a ocurrir. Que ellos van a hacer lo que empiecen a minar, no no, no. no quiero confundir a nadie con eso, porque ellos no, sé, no van a empezar a minar. Ellos van a terminar minando por allá y comiéndose quizás la, la, las últimas cosas. Pero bueno, les quería dejar una última reflexión por allí que es, también eso me inspira mucho igual, total seguridad eso, y los que, y los que están escuchando esto igual que pueden investigar hay una empresa eh, nórdica de Noruega que se llama Aker Aker Solutions es una empresa petrolera no una operadora petrolera hace ingeniería, hace construcción de pozos o desarrollo de pozos digamos y, y producción, esa empresa Aker el CEO hace un año aproximadamente Acá dijo, sacó una carta muy muy brillante que se llama una carta a mis accionistas y describió por qué él estaba creando en 2021 un señor de 60 años, una empresa petrolera gigante, dijo voy a crear una filial que se dedique no solamente a la minería de Bitcoin, pero básicamente a la minería de Bitcoin aprovechando todas las fuentes de energía desperdiciada que tenemos en ineficiencias en nuestra producción petrolera. bueno y en las industrias que generan alrededor de mi, de mi empresa Voy a crear una empresa filial Que va a manejarse totalmente en Bitcoin Que va a tener todos sus, sus activos en Bitcoin Y va a dedicarse a la, a la minería y a aprovechar Entonces cuando yo veo eso y digo Claro, estos son los primeros vanguardistas Pero tranquilamente esto va a evolucionar Al punto en el que Pemex, CFE eh, Shell, Móvil, Jaguar, Grupo Salinas Todos van a tener un brazo minero Todos Así como tienen una, eh, digamos, un departamento, un área de seguridad industrial o un área de finanzas, todas van a tener un área de minería, donde van a haber unos ingenieros desarrollando y comiéndose esas obras de energía que están en cada una de esas, de esas fuentes. ¿no? Entonces, ese es el futuro que viene, institucional, eh, pero hay que construirlo. ¿no? Se tiene que construir de, de a poquito y eso es el trabajo que, que yo me imagino haciendo en los próximos años.
0: Muy interesante. Oye, una pregunta que, que te quería hacer más, más temprano, pero ya, ya no se me fue. ¿Por qué específicamente te metiste a minar Bitcoin? ¿Por qué nunca pasó por tu mente? O quizás si pasó por tu mente nada, no nos no has, has contado, no, no pensaste en, en minar Ether o algo así. Y, y si sí si lo pensaste, ¿por qué no lo hiciste?
1: A ver, al principio, este, de cuando empecé a, a pensar, lo que pasa es que... A ver, yo soy ingeniero mecánico. Entonces, una de las cosas que, que siempre estaba pensando es la eficiencia para construir infraestructura. O sea, de hecho, tengo toda, toda mi carrera construyendo eh, estaciones, construyendo infraestructura de transformadores, de equipos de compresión de gas. O sea, es, eso, eso me da una mente de, bueno, cómo construir y cómo escalo. Cómo construir y cómo escalo, ¿no? Por supuesto, cuando te encuentras a veces en, en el mundo real y dices, bueno, puedes construir una granja de, con tarjetas de video y la administras en tu casa estamos hablando a lo mejor de 2014 2015, 2017 si sí, efectivamente tenías más eh, puedes tener más rendimiento por ese kilovatio hora este, volviendo al tema del kilovatio hora y cómo lo sacas más a provecho es probable que hoy tengas a lo mejor una tarjeta gráfica por allí este, que te genere, aunque, aunque creo que no pero por kilovatio hora que te genera a lo mejor un poco más eh, de valor usando una tarjeta gráfica, pero inmediatamente mi mente se va a donde yo quiero llegar, porque no, yo, no, yo no quiero, nunca quise desarrollar la minería hacia, hacia un, sabes, el, lo que dice, lo que llama también Seifedin y, y los Austrian economics como el, el, long, el long time preference, o sea, la preferencia de, de que lo necesitas ahorita y, y o quieres que esto sea algo de largo plazo y dedicarte a eso como industria como, como ingeniero y todo lo demás entonces siempre he tenido una, una visión de que no, lo, lo, si yo quiero montar una gran no, nunca lo hice con un RIC en mi caso, con un RIC de tarjetas gráficas o una minería de otras monedas porque yo no estaba buscando qué es lo más rápido entonces eso me ha hecho siempre pensar y, y, y la experiencia igual de todos los mineros termina llegando a ese punto yo me aprovecho mucho de las experiencias de los demás es que si quieren crecer un negocio en la minería, a donde quieren llegar, vas a terminar minando Bitcoin. ¿Por qué? Hay unos factores también en la parte física que, que la minería a escala, por ejemplo, con tarjetas gráficas para minar Ethereum, con GPU, que es una de la minería que actualmente utiliza, este, digamos, mejor dicho, el mecanismo de consenso que utiliza ahorita Ethereum, que tiene que ser minado exclusivamente a través de tarjetas gráficas y algunos otros equipos que, digamos, se pueden llamar GPUs modificados allí, eh, lo, no es redituable, no es escalable. Es complicadísimo escalar un, un cuarto lleno de tarjetas de, de gráfica, inclusive un solo cuarto. Es súper complicado y trabajoso y tedioso. Mientras que los equipos dedicados a la minería de Bitcoin, ASIC, son, son mucho más simples y sencillos de, de duplicar y de escalar. Entonces, eso es una de las cosas que, que principalmente me ha hecho Dedicarme por la parte física y práctica Y bueno, y más, hay, más allá de eso Entra otra parte un poco más eh, filosófica Que tiene que ver, bueno ¿Qué prefieres tú? Minar la número 2, la número 3 o, o, o jugar con el, con el campeón de la cancha Entonces yo siento que sí detrás de todo esto hay una mentalidad que traigo Muy bitcoiner Y, y, y por supuesto Entendiendo de que el único dinero Que realmente va a ser dinero y que va a perdurar Va a ser bitcoin las otras van a poder seguir existiendo, pero definitivamente los efectos de red que ya tiene Bitcoin acumulado hacen que, que tú puedas entender que, que el valor está allí. Y entonces después ves ejemplos como los de Riot Blockchain, vuelvo a los ejemplos de Marathon o de, o de Galaxy Digital y cada vez más es notable que no están minando otras cosas. No están haciendo compras de otros mineros, de otros tipos de, de algoritmos, digamos, que, que utilicen otros mecanismos de consenso. Algunos empezaron con algunos eh, grandes racks con tarjetas gráficas, como Galaxy Digital, por ejemplo, en algún momento minó otras cosas. Pero tú te fijas de los grandes actores ahorita empresas públicas que están minando, que no, no andan con juegos. Ellos no andan minando alguna moneda alternativa ni nada por el estilo. Y los entiendo porque cuando tienes detrás, no los 10 mil dólares que puede comprar lo mejor el que está empezando. No estamos hablando de una empresa que le llega 600 millones de dólares de capital y tienes que ponerlo a minar hay que, tener, hay que tener de verdad Mucha Muy poca inteligencia para decir Bueno, voy a minar Dogecoin Pero ya va O sea, estamos hablando de 600 millones de dólares Tú lo vas a meter A la bóveda que, que tiene la mejor seguridad A la moneda que tiene El, el mayor poder de minado O, o vamos a, a jugar al otro Al otro bando y de repente La que tiene menor probabilidad de existir este, deja de existir y te quedaste con unos equipos que, que te quedaste balado, entonces veo muchas esas experiencias y digo, no es un error ruminar cualquier otra cosa, por practicidad eh, definitivamente es un error hacerlo a escala ahora que en casa, en casa suceden otras cosas y otras variables por ahí entonces, o sea, en casa un equipo de C9 el más pequeño este, te causa un divorcio o te botan de tu casa o sea, no, no, no es tan fácil mantenerlo ahí por la cantidad de ruido y calor que hace entonces, probablemente sea buena idea empezar a minar con alguna tarjeta gráfica que te haga menos ruido y todo. Pero enseguida, si tienes esa chispa, vas a entregarlo, vas a entregarte a, a los ASICs y a la medida de Bitcoin. Como hay muchísimas historias de la mayoría de, de las, muchas de, la, de los mineras empiezan con, probando con tarjetas gráficas y luego se dan cuenta de que no.
2: También en el aspecto un poco más de adaptación financiera, se ve que Bitcoin es la moneda que más se acerca a, al uso común, al uso diario e inclusive hay gente que especula que va a ser la moneda de reserva de los cambios en, de los centros, ah, de los bancos centrales uh -huh. en unos años así que veremos cómo procede eso
1: Exacto, el store value
2: Sí, aunque te digo,
1: hay mucha yo te, te doy una anécdota muy graciosa 2014 cuando yo descubrí Bitcoin y yo dije, bueno, ya digo que hace falta que la gente se dé cuenta que esto existe ¿no? Y ya, y que intercambiamos que en Bitcoin. Y bueno, después vinieron todos el tema de, de, de la lentitud un poco de las transacciones, antes de Lightning. Entonces se creó, porque tú veas que Venezuela terminó no usando el, el Bitcoin como el principal intercambio. Y, y hoy en día tampoco Lightning, tampoco. En Venezuela, ¿sabes cuál es la, la criptomoneda más popular para hacer intercambio? Es USDT o Tether, digamos. Es la... Es la es la que se popularizó más,
0: digamos y Ya que mencionas a, a Venezuela Es algo que también, que es un tema que quería tocar no Me, O sea, tú eres venezolano has, Ya nos contaste que estuviste en Chile Ahora estuviste, estás en México Pero también yo, yo he estado En algunos de los Twitter spaces que has tenido Ahí con minadores, este, escuchando Tratando de aprender este, Sé que tienes contactos de, de toda Latinoamérica y así, pero incluso He, he escuchado que tienes amigos que, que están Minando en Venezuela y esa es una de las preguntas que, que más me interesaba hacerte, o sea, cómo es la situación, no solamente en Venezuela, pero sino en países autoritarios, porque pues es una de las, de las cosas para las que está diseñada Bitcoin precisamente, ¿no? Para hacer a prueba de censura y, y, es, y es algo que, que, que tiene valores, este como la libertad y así, completamente diferente a estos gobiernos autoritarios. Entonces me da curiosidad tú que sabes o que estás un poco más cerca sobre sobre la minería en, en países de este tipo?
1: No, mira, Bitcoin dijo, dijo un gran amigo mío en, en la última reunión que tuvimos, este, la minería de Bitcoin trae a Bitcoin a la tierra. Es como medio me tonta la frase, pero, pero es profunda, porque la minería de Bitcoin de verdad es lo único que relaciona a una red de Bitcoin que justamente tienes una wallet en tu teléfono y eso no, no está tocando nada, ¿no? Dices que la tienes en tu teléfono y eso existe en, en datos. Pero, ¿qué es lo que toca tierra? Y, y ahí es donde cambia un poco la jugada. Al tocar tierra y tú estar minando físicamente, la minería está ligada al lugar donde esté. O sea, va a depender mucho el desarrollo de la actividad industrial a qué tan, a qué tan buena gente, friendly, sea el, el estado en donde, o la locación en donde te desarrolles, ¿no? Eso, es una, eso va a ser así definitivamente. Entonces, está buena tu pregunta porque tú dices, bueno, pero Venezuela puede tener un ambiente político caótico y autoritario, y muy resumidamente, efectivamente eso fue lo que pasó. En Venezuela no había eh, ninguna, como en México hoy en día, digamos, no hay ninguna regulación al respecto de la minería, no está prohibida, así que está permitida, y bueno, entonces, cada quien estaba en su negocio eh, haciendo minería y lo que sea. Eh, y el Estado, de eh, el Estado... Y digamos, no, no es tanto el Estado, sino los miembros sobre todo corruptos del Estado, de las policías, de, que andan buscando siempre en la manera de, de sacar una lana adicional por, por tratar de extorsionar incluso a la misma gente, los mismos industriales, ¿sabes? En, en Estados donde, donde no hay tanto Estado de Derecho ocurre mucho eso, extorsiones del propio policía, del propio tránsito y tal. Entonces empezaron a dar cuenta de que estaban minando personas en sus casas, en sus negocios locales comerciales y empezaron a, a, con una oleada en 2016 a una cacería de brujas a los mineros, eso es una historia muy, muy ruda en 2016 porque como te podían meter preso y, y asociaban eso a un tema de eh, directamente la, el, el, era el delito, era algo así como eh, delito cambiario, lo llamaban allá porque ya estaba prohibido o pues sigue sí, estando prohibido el limitado, hay el, un el control de cambio. Entonces cambiar de bolívares a dólares eh, era un delito eh, a menos que lo hicieras con el Estado, ¿no? No en casas de cambios ni, ni en libre cambio. Entonces cuando atrapan a, a un primer minero en Venezuela, que fue en el 2016, le aplicaron delitos, de, delitos cambiarios, terrorismo, eh, le aplicaron también algo de terrorismo económico y y tú decías, pero ya, ¿por qué no? Claro, porque estás convirtiendo la energía y te estás llevando ese capital en dólares o en bitcoin lo que sea. Y, y metieron preso a, a algunas personas que incluso yo conocía por, por una razón foránea. Y imagínate, eso fue terrible. Y luego después el Estado dijo, por alguna razón, bueno, porque ellos estaban promoviendo también su propia criptomoneda en algún momento. Y, y algo pasó, alguna generación de, de, de esa parte de la política dijo bueno pero vamos a protegerlo esto tampoco es tan malo y sacaron una regulación para proteger la minería ¿va? eso fue lo que lo que lo que sucedió y ellos dijeron la minería está permitida de que esta parte de regulación también está interesante y, y te pone a reflexionar la minería está permitida pero a nivel industrial comercial no puedes minar en tus casas o sea no puedes minar si no eres una persona eh, moral digamos vamos a ponerlo de otra manera y haces eso en una actividad industrial, en un consumo eléctrico definido para una tarifa de minero. Entonces, lo que hicieron fue banear la minería casera, de eso poco se habla en, en diferentes lugares, pero permitir y proteger la actividad minera industrial. Y tenía un trasfondo porque era un poco eso, era un poco, había gente que se estaba pasando de verdad y agarraba eh, y podía de repente de tantos mineros que cargabas en tu, en tu casa porque la, la electricidad la tienes casi gratis, imagínate desocupabas de la casa y metías puros mineros en, en una casa de dos plantas y de repente tum, tumbabas el transformador de la comunidad y eso podía llegar a pasar a escala porque la electricidad está subsidiada no porque los mineros sean malos sino porque como la electricidad está subsidiada la gente abusa como y eso va a pasar aquí en México, anótalo allí eh, la electricidad sabes que para los trabajadores de CFE en sus casas es gratis no, no sé si sabían eso hay una, no, no hay una legislación que dice que es una resolución, o se la puedo conseguir, pero que dice que si tú eres trabajador de CFE, no, tú, tú, tu electricidad no la pagas. Claro, dice ahí, no sé, numeral número 6, no es que vas a utilizar esto para una actividad económica, ok. No es que, entonces, entre comillas, no se puede, pero obviamente va a suceder que el CFE va a decir, sin decirle a nadie, va a empezar a minar. Este, y eso puede pasar. Entonces, puede ser que la, la, entonces, la, la minería es responsive a lo que suceda en la legislación del país, a diferencia de Bitcoin como tal. Porque la minería de Bitcoin es una industria física, es una industria como la petrolera. Si al gobierno de México le da la gana y dice, aquí no se va a sacar más petróleo, no se saca más petróleo, ¿no? O sea, no existe manera descentralizada de hacerlo, no. no olvídense de eso, ni la casera. O sea que tú, hay también otro ide idealismo como que no. Y lo escuchaba también de, de una de las personas que, que yo más admiro en la industria, se llama Steve Barbour, que hace minería con gas natural en, en, en Texas y en Canadá. Y él decía, no, yo estoy de acuerdo con la minería casera porque esa es la más descentralizada y entonces no quiero granjas tan grandes porque eso no está tan bien. Y él y apuntaba todo que la casera, la casera era buena, era buena, buena, hasta que yo le dije, ya va, espérate un momento. En Venezuela lo bañaron, la casera, y lo bañaron de verdad. Y, te, y entonces él me, me, me cuestionó y me dijo: Pero Ricardo, ¿de verdad se está aplicando? Y le dije: Claro, compadre, porque tienes detrás a un Estado, medio la ley de salve a quien pueda, que le abriste una puerta y dijiste: Eso sí tienes que bañármelo, y le van a tocar la puerta para extorsionar a esa gente y decirle: Ah, tú quieres tener aquí, dame dinero y te voy a meter preso y tú, tú vas a vivir toda tu vida con miedo. Eh, eso va a suceder, y te, te voy a asegurar, eso puede suceder en Estados Unidos, ¿por qué no? Entonces, la, olvídense de que la minería es como el bitcoin No lo es, no lo es. Lo que pasa es que la minería sí tiene la habilidad de moverse, de, escu, de escabullirse y caer en donde más la quiera, donde sea más friendly. Y eso es otro factor. O sea, definitivamente, si Texas sigue siendo el, el, el lugar friendly, a lo mejor el 90% de los mineros terminarán allí. No lo sé. Pero si Texas mañana, que lo puede hacer, dice, no quiero tantos, ya llegó el tope, los mineros van a, van a irse a otro lugar y eso, eso va a pasar ¿no? Entonces yo creo que el, el, es una posición muy interesante de los estados de decir sabes que no, no no puede ser este, como lo quiso hacer el Reino Unido en el, justamente esta semana no pueden tomar esa actitud porque lo que le estás diciendo a una industria que va a ser sin duda la industria más importante del planeta, le estás diciendo no quiero que vengas aquí a pagar mi impuesto por favor, y no quiero que vengas aquí a crear trabajo, no, no quiero eso aquí en mi, en mi lugar por una excusa ambientalista que no tiene sustento. Entonces, es, es de verdad muy importante ese tema y que, y que quede claro para los legisladores, los que pueden estar escuchando esto, es sumamente importante entender que agrega mucho más valor del que, del que le puedes asignar que, que supuestamente te, te perjudica.
0: Sí, así como, como, justamente como dices, es una buena conclusión. Ojalá que, que nuestros legisladores también tengan estas cosas en mentes porque, porque hay mucho, mucho en juego, ¿no? Antón, no sé si tengas algún último comentario antes de que concluyamos esta conversación.
2: Pues la verdad, solo agradecer a Ricardo por su tiempo, la verdad fue una plática muy interesante y a ver si me meto yo a minar en casa, ahorita que en
0: México es legal No, y esperemos que todavía será por mucho tiempo más bien, ¿no?
1: Vamos, vamos. Hay oportunidades y, y sí, empezar a explorar y a, a tocar base con la minería, de verdad se, se lo agradezco a todos. Bueno, invitarlos igual este, a que estén pendientes del, del canal en donde hago varias de, de las entrevistas que, que tengo con personas influyentes igual del mundo de la minería en diferentes países, en Paraguay, hemos a gente de, de Venezuela, gente que está acá en México, en Estados Unidos, este, y tengo la intención de hacerlo en español. Para romper una, un poco una barrera de, de lenguaje que tenemos. Estamos atrasadísimos y bueno, ustedes lo conocen, lo, los que han estado igual tú, Santiago, ¿te, te habrás dado cuenta de que la cantidad de contenido que se está produciendo en español es muy poca con respecto a, a Estados Unidos, lo que se produce en inglés. Eso es normal. Pero a mí me preocupa que, que no tenemos nuestra gente, nuestras personas brillantes, enterándose de Bitcoin, enterándose de, de, de la minería. Entonces. Ese, ese delay que hay a mí me preocupa mucho o sea, a mí me preocupa mucho que no, no, no tenemos expertos energéticos hablando de minería de Bitcoin no tenemos expertos financieros ¿sabes? ese Seifedin ese eh, a lo mejor un Jack Mallers emprendedor a lo mejor un Max Keiser eh, reportero, no tenemos esas mentes brillantes dando, dando fuerza a la narrativa de Bitcoin en español y eso hace que esto no se pueda multiplicar a una velocidad como la soñamos, simplemente sí. porque esas personas no están despiertas todavía, todavía no se han tomado la pastilla naranja, entonces están allí como es un poco la, la idea del podcast, es decir ok, vamos a hablar de un tema muy nicho pero en el podcast de minería disruptiva pero que traiga valor a, a este y que despertemos más, cada vez más personas y, y bueno, esa es la, la idea creo que estoy haciendo un esfuerzo de verdad por, por agarrar a esas personas y, y, y colocarles no solamente la píldora naranja, sino la píldora amarilla que me gusta mucho hablar de, de otra de otro anécdota que es la píldora amarilla, porque cuando tú entiendes Bitcoin es una cosa, pero cuando entiendes minería y la relación con la energía, es otra pastilla diferente que no es la naranja. La naranja te, te enseñó que era Bitcoin, pero cuando aprendes de la minería, eh, das un, un salto Entonces, bueno, la invitación es eso a que hablemos en el podcast, o escuchen si quieren, en el podcast de minería disruptiva. estén pendiente igual de, de las redes sociales, allí en arroba ricardo-ngv, y allí, bueno, con mucho gusto les puedo responder cualquier pregunta y estoy totalmente a la orden. Sí,
2: claro, ahorita que publiquemos el episodio, vamos a publicar ahí en Twitter para que le den un follow ahí a nuestro amigo Ricardo. Y como dices, que escuchen también tu, tu espacio donde estás compartiendo todo esto sobre la minería de
0: Bitcoin. Sí, muy, muy verdad. Lo que, lo que dice Ricardo es súper importante y Antonio y yo también. Es una de las razones por las que hacemos este podcast. Mucho del contenido del que nosotros encontramos sobre disrupción tecnológica, así es en inglés y necesitamos, se sentimos la necesidad de, de que haya contenido en español, entonces sí les los invitamos a que escuchen Minería Disruptiva de, de Ricardo Carmona y claro, aquí lo, lo, lo etiquetaremos para que lo puedan seguir en, en redes y todo y, y como dice Ricardo, ojalá que, que pues de escuchar estos contenidos en español es como nuestros podcasts, pues salgan las mentes brillantes, ¿no? Entonces, pues ahora sí, Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo y pues esperemos sí. seguir en contacto. También es, ojalá que, que nos invites a pronto a uno de estos meetups de mineros y, y nos aparezcamos por allá para, para platicar y aprender sí. más.
1: Invitados de ya, los hacemos al principio de mes y, y de verdad que es un bonito momento de encuentro donde, donde van a ver que no, esto no, es, esto no es mentira y polvo y humo, sino que hay, hay empresas grandes asistiendo a los meetups y, y, y donde te puedes alimentar de verdad bastante. De, de lo que está pasando en el mundo de la minería. Los invitados y, y vamos, que creo que hay mucho camino por recorrer y apenas estamos empezando. Esto es el comienzo del comienzo, apenas.
2: Sin duda, sin duda. Muchísimas pues gracias. gracias
0: aquí estás Ricardo. Que estés bien. Buenas noches, Ricardo. Saludos. Buenas noches. Buenas noches.